0: Chương trình podcast số 1 ngày 15 tháng 11 năm 2023. Hôm nay thì tôi sẽ nói với các bạn một số các cái vấn đề về vận mệnh. Vận mệnh là một cái khái niệm phức tạp và có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Người ta có thể có niềm tin vào vận mệnh từ nhiều nguồn trải nghiệm khác nhau. Đấy hoặc là những cái khó khăn trong cuộc sống Hoặc là cũng có thể là do sở thích cá nhân của mình Việc hiểu về vận mệnh nó phụ thuộc vào cái quan điểm cá nhân Và cái trải nghiệm riêng của từng người Tuy nhiên những người tin vào vận mệnh thì thường có các nhóm sau đây Thứ nhất là những người mà họ lớn tuổi Khi mà họ lớn tuổi rồi thì họ có nhiều cái trải nghiệm trong cuộc sống Và họ thấy rằng là những cái sự thành công hay thất bại của bản thân mình Nó không chỉ dựa vào những cái cố gắng của bản thân mình đấy à, mà nó còn phụ thuộc vào nhiều cái yếu tố khác nữa. Ừ. Ngoài ra họ cũng đã trải nghiệm nhiều cái việc nó lạ lùng hoặc là mang tính là khó giải thích, cho nên là họ có xu hướng là bắt đầu tin vào vận mệnh hơn. nhóm thứ hai là những người trải qua khó khăn, những người mà gặp nhiều khó khăn, thách thức trong cuộc sống, uh, thay đổi công việc, tiền bạc kém hoặc là hôn nhân có không hạnh phúc. Thì họ có thể suy nghĩ sâu xa hơn về cái vận mệnh của mình Họ có thể cảm thấy rằng là những cái khó khăn này là một cái phần của vận mệnh của họ Cái duyên nghiệp của họ Và nó dẫn đến việc là họ tìm kiếm những cái ý nghĩa sâu xa hơn trong những cái trải nghiệm đó Hoặc là có thể muốn biết xem là à, cái trải nghiệm của mình tiếp theo trong tương lai nó sẽ như thế nào Cái nhóm người thứ 3 là những người mà có sở thích và đam mê về số mệnh Có một số người thì có những sở thích đam mê về tìm hiểu về các môn Ví dụ như là về đoán số mệnh, đấy, phong thủy, tâm linh đó, Hoặc thậm chí là họ có thể trực tiếp làm những cái việc về tư vấn số mệnh Thì những cái người đấy họ cũng sẽ rời hiểu rõ hơn về bản chất, và ý nghĩa của cuộc sống Và cũng sẽ có cái quan điểm tin vào vận mệnh nhiều hơn À, với những các bạn à, Còn ít trải nghiệm các bạn trẻ Hoặc là những người mà đang ở trên bước đường thành công đấy Thì họ có thể cảm thấy là À mọi thứ đều rất thuận lợi Và chỉ cần cố gắng là được ừ, Nhưng thực tế thì nó không phải như thế Ngay cả bản thân tôi Thì cũng đã trải qua rất nhiều những cái cung bậc Về niềm tin khác nhau Và cho tới thời điểm này thì tôi thấy rằng là Thực sự có cái thứ được gọi là vận mệnh Nhưng cũng thực sự Có những cái thứ mà nó thuộc về sự cố gắng của bản thân mình Đó. hôm nay thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của người bán đậu phụ ở trong sách mệnh thuật dượt văn câu chuyện này là lời kể lại về cái việc đoán mệnh của một thầy bói về bát tự ở trung quốc Đó. ở đây có cả cái phần lời dự đoán và có cả phần ứng nghiệm luôn Ờ, thì chúng ta sẽ bước chút thời gian để nghe câu chuyện rất là thú vị này Rồi tôi sẽ bắt đầu kể câu chuyện số 1 Người bán đậu phụ Một ngày mùa hè nhiều năm trước Tôi ăn cơm tối ở nhà Đài truyền hình tỉnh phát tin Tôi vừa ăn vừa xem tivi Bỗng nhìn thấy một khuôn mặt như đã từng quen thuyết Phóng viên nói rằng Đó là một doanh nhân nông dân nổi tiếng của tỉnh tôi là chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty hay tập đoàn lớn nào đó sắp đầu tư một khoản lớn cho phúc lợi người cao tuổi của thành phố và xây dựng một khuôn viên hạnh phúc đầy đủ dịch vụ chữa trị trông nom và chăm sóc dành cho người cao tuổi Tôi dừng lại, cố nhớ lại xem người gặp ở đâu À, hóa ra là anh ta Tôi suýt thì kêu lên là người bán đậu phụ đó mà Người ấy trong TV tuy hơi béo nhưng Có thần thái hơn Phong độ hơn năm xưa Nhớ lại bộ dạng anh ta ngày xưa Thật không thể tin nổi Khó mà không thể thốt lên lời cảm thán với hai chữ vận mệnh Còn nhớ Đó là vào năm 1986 Tôi vừa quen thầy Hạ không lâu Khi ấy thầy còn chưa nhận tôi làm đồ đệ Tôi biết thầy xem mệnh rất giỏi Nên cứ khi nào rảnh rỗi Là liền đến gặp thầy để trò chuyện Muốn theo học thầy Trong nhà thầy Hạ người ra kẻ vào không ngớt, ai cũng vì đều mến mộ danh mà đến. mời thầy xem mệnh cho. khi đó thầy thu phí không cao, mỗi lần chỉ có một tệ mà thôi. có một người bán đậu phụ, mỗi sáng sớm đều gánh hàng từ khu ngoại thành không xa đến chỗ chúng tôi giao bán. tiếng giao của anh ta rất vang, đậu phụ anh ta làm cũng khá ngon, trắng mềm, khiến mọi người cứ nuốt nước miếng ưng ực, cho nên rất nhiều người đến mua đậu phụ của anh ta có lúc còn phải xếp hàng đợi nữa một hôm tôi đến nhà thầy hạ sớm hơn mọi khi một chút thầy vừa mới ngủ dậy còn chưa ăn sáng vừa đúng lúc nghe thấy tiếng dao của người bán đậu phụ ngoài đường liền nói với tôi gọi anh ta vào đây mũi đậu phụ thế là tôi đi ra cửa vẫy tay này anh bán đậu phụ lại đây người bán đậu phụ liền cười híp mắt quẩy đánh đậu lắc lư đi tới khi đó, anh ta mới khoảng hơn 30 tuổi. Đội mũ rách, người trông bần bật trên trán lấm tấm mồ hôi. Tôi hỏi anh ta, đậu phụ anh bán thế nào đấy? Cùng mua cho thầy Hạ à? Vâng. Người bán đậu phụ hóa ra lại biết thầy Hạ. Tôi không lấy tiền cô đâu. Tôi xua, xua tay nói, không không, sao lại thế được. Anh đi bán đậu đâu có dễ dàng gì. Sao có thể không lấy đậu của anh được? Tôi nói... Cô nghe thầy hạ xem mệnh rất lợi hại Tôi muốn xem một quẻ như thế có được không? Người ta thường nói chẳng ai buôn bán mà chịu lỗ cả Xem ra anh này đúng là dân kinh doanh đích thực Bởi vì thầy hạ khi đó thu phí không cao Tôi nhẩm tính tiền một quẻ và tiền một cân đậu phụ chênh lệch nhau không nhiều Thế là liền dẫn anh ta đến nhà sư phụ tôi Thầy hạ hỏi ngày giờ sinh Anh ta nói sinh ngày 24 tháng 2 năm 1955 sinh vào tầm giờ ăn xong cơm tối, thầy hạ lấy lá số bát tự rồi nói mệnh của anh là giờ canh tuất ngày đinh sửu tháng kỷ mão năm ất mùi. Theo giờ tuất mà luận, anh có một anh trai và một em gái. người bán đầu gật đầu nói phải gặp phải tình huống giờ sinh không chuẩn xác, thầy hạ thường thông qua việc đoán số anh chị em là bao nhiêu người để điều chỉnh lại. ở đây nói đúng, xem ra giờ sinh không có vấn đề. Thầy Hạ lại nói tiếp Anh trai hơn tuổi anh nhiều đúng không? Đúng ạ à, Anh em con cách nhau 12 tuổi Đều là tuổi dê người bán đậu vẻ mặt tin phục Thầy lại nói Hồi nhỏ anh chưa từng đi học Vâng Con lớn thế này rồi Cũng chỉ biết viết tên của mình Bụng chỉ có răm ba chữ thôi ạ à. Nghe lời nói thành thực của người bán đậu Tôi cũng không nhịn được cười Cảm thấy anh ta rất thẳng thắn Tính cách cũng rất hiền hòa Thầy đánh bậu Thành khẩn hỏi Bán đậu cũng không kiếm được nhiều tiền Còn muốn năm tới mở xưởng làm đậu Thầy xem giúp con liệu có làm được không Nói xong Anh ta nhìn thầy hạ với ánh mắt cầu xin Mong kết quả mà thầy nói ra Sẽ không làm mình thất vọng Không ngờ thầy hạ cười lớn rồi nói Anh bạn Tương lai anh sẽ trở thành tỷ phú đó Đời này vừa nói ra Cả người bán đậu và tôi Đều thất sắc kinh ngạc Chẳng lẽ thầy lại nói đùa Thầy an ủi anh ta rồi nói Yên tâm đi, anh mở xưởng làm đậu nhất định thành công Con có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Lời của thầy cũng chưa đủ để anh ta phấn chấn lên vẻ mặt người bán đậu không tự tin Anh cúi đầu xuống nói khẽ Con không có trình độ văn hóa Đúng vậy, tôi cũng có cảm giác là khả năng không cao Lúc đó vừa mới cải cách mở cửa Lương của một công nhân mới vỏn vẹn được 100 tệ anh ta bán đậu cả năm cố gắng lắm cũng chỉ kiếm được tầm một nghìn tệ mà thôi muốn kiếm được bạc triệu thì phải mấy đời bán đậu phụ hơn nữa khắp Trung Quốc còn không đào đâu ra tỷ phú thì anh ta làm sao có thể chứ nhưng tôi rất hiểu thầy tôi thầy sẽ không vì kiếm thêm vài đồng của người khác mà nói những lời êm tai này thầy lại càng không chút vì không vì chút đậu phụ mà lấy lòng người bán đậu tôi đang suy nghĩ thì thấy thầy tiếp lời anh bạn vận khí tốt gặp được thời cuộc tốt, tương lai anh không cần đi bán đậu phụ nữa đâu, có thể làm sự nghiệp lớn. Cuối cùng anh sẽ làm bất động sản, khách sạn thành bậc tỷ phú. Để chàng trai hãy làm cho thật tốt từ năm 1991 trở đi, anh sẽ bắt đầu phát tài. Mỗi năm càng kiếm thêm nhiều tiền đó. Lời thầy hạ khiến anh chàng bán đậu phụ cười tươi như hoa. Anh ta nắm chặt lấy tay thầy, cảm động nói: "Thưa thầy, nếu đúng con trở thành tỷ phú Đến lúc đó nhất định sẽ không quên thầy Con sẽ báo đáp thầy thật tốt Thầy Hạ thản nhiên nói Chẳng cần đâu Nếu anh thành tỷ phú thì đó là do vận mệnh của anh Chúng cũng chẳng cần cảm trả tôi Chỉ cần nói với tôi một tiếng Để tôi biết mình xem chuẩn là được rồi Hôm ấy trước khi về Anh ta cứ cố đưa thêm thầy Hạ một cân đậu phụ nữa Sau khi anh ta đi Tôi nói với thầy Nếu anh ta thật sự trở thành tỷ phú Sao thầy không nghĩ tương lai có thể nhờ vả anh ta chút gì Anh ta cho một chút tiền Thì thầy cũng không phải vất vả kiếm mỗi ngày vài đồng lẻ rồi Thầy mỉm cười nói Con à, con không biết rằng mỗi người đều có số mệnh riêng của mình Chẳng ai nhờ vả được ai Ai có duyên với ai Đều là do số mệnh an bài cả rồi Ta xem anh ta không khá rồi cũng sẽ không quay trở lại tìm chúng ta đâu không tin con cứ chờ xem Không lâu sau Tiếng giao bán đậu phụ Sang sảng Trước nhà thầy mỗi sáng sớm đã im bặt Có lẽ là xưởng đậu phụ của anh ta Đã khai trương rồi Sau này nghe nói anh ta Nhận thầu vườn trái cây Còn mở công ty Sau đó nữa nghe nói đi Bắc Kinh phát triển sự nghiệp Mười mấy năm không thấy có tin tức gì của anh ta Mãi đến năm kia Tôi mới thấy anh ta xuất hiện trên Truyền hình Nếu như một người có mệnh phú quý cho dù xuất thân bần hàn cũng có thể một ngày nào đó sẽ trở thành người thành đạt và được mọi người tôn kính còn cái gọi là tri thức và năng lực chỉ là thứ đứng sau vận mệnh vì vậy lúc chưa biết được vận mệnh của bản thân nhất định không được đánh mất ý chí vươn lên biết đâu chừng trong vài năm nữa bạn cũng có thể trở thành tỷ phú đó câu chuyện anh chàng bán đậu phụ cho tới đây là hết hẹn gặp lại Các bạn vào trong những buổi phát lần sau Chúc các bạn một ngày vui vẻ